0: 防災徳島、ポッドキャスト
1: 。今日は国道地理院、地理地殻活動総括研究官の今木入哲郎さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたしま,し,いします。よ
0: ろしくお願いします。阪神淡路大震災以降ですね、日本では地震の活動期に入ったというふうに言われていますけれども、四国周辺の地震の状況というものは現在どうなっているんでしょうか
2: 。阪神大震災以降西日本では地震の活動期に入ったとといいうようよなことが言われていますそれは昭和の南海地震の前の時期にも西日本では比較的大きな内陸の地震が多発したというようなことが言われていてえ例えば阪神・淡路の大震災であったりそれから鳥取県西部の地震であったりというのは次の南海地震が近づいていく中で西日本の地震活動が高まっている一つの,その現象ではないかというような考えもあるわけです
0: 、うん、四国周辺の地震の発生の仕方というものは他の地域と比べてどんな特徴があるんでしょうか
2: そうですね例えば他の地域と比較してということになりますと、はい、徳島市で有感地震の回数というのを数えてみると例えばその茨城県と比較すると茨城県の県庁所在地の水戸市では徳島市と比較すると有感地震の回数は年間その10倍ぐらいいああるるととううようなことがあるわけですただその被害ということになってきますと四国は特にその南海地震等が発生しますと地震動も強い震度が6強以上になるような地域も広くありますしそれから津波も発生するというようなことで過去の事例を見ても被害が発生するような地震があれば非常に大きい被害になると。いいうようよな違いがあるわけです関東大震災以降は茨城県で死者の出るような地震が起きてないわけ
0: です四国の場合ですね中央構造線という断層が東西に走っておりますけれども中央構造線にまつわるような地震っていうものは実質学的に何か残っているんでしょうか
2: 、はいえー、1596年いわゆる慶長の伏見の地震と言われている地震がありますでこれは歴史の記録に残っている地震なわけですが、はい、これは京都付近では非常に被害が大きかったんですけれども、はい、四国においても四国を東西に横断する中央構造線の一部が動いて、はい、それで地震の被害が発生したんではないかと言われるような証拠がいくつか見つかっていますですから活断層による地震というのも四国においてもやはり注意すべきことが十分あるということだと思います
0: 伏見の地震の記録っていうのは四国の中ではあんまり残ってないんでしょうか
2: その文書になっている記録もまあ一部ありますけれども、あとその活断層の調査で、16世紀頃に断層帯が動いたと見られるようなそのトレンチといいますか、発掘の調査で分かっている地点がいくつかありますので、うんはいえー、そういう点から中央高度線断層帯がその時期に活動したんではないかと考えられているわけ
1: ですこの地殻変動、どういって調べることができるんでしょうか。うんは
2: い地震が起きますとです、ねはい、断層が動くということがあるので、うんはい、地震とその地面の起き地殻変動というのは非常に密接な関係があるわけです、うんはい、それで当然地震が起きれば動いた証拠を測ってどのような断層の動きであったかということは地殻変動から分かります、うん、それから普段から地面はやはりゆっくりゆっくり動いている部分がありまして、うんうんそれは日本列島の東側から太平洋プレートという岩盤が押し寄せてくるしそれから南からはフィリピン海プレートという岩盤を押し寄せてきて日本列島を押し続けていると圧力を加え続けているとその状態が結局その日本列島の近くに歪みを生じさせてその歪みが地震のも元になるエネルギーを貯めているということなんですねですからその歪みを調べるとということが地下県道を調べることによって、どのようなその地震のエネルギーが溜まっているかということを知るために非常に重要なわけです
0: 今秀さんがお勤めの国土地理院で,です、ね、いろいろと観測をなさっていると伺っているんですけれども、そういった観測の活動について、教えていただけますか
2: 、はい、日本列島におきまして、1200点以上のです、ね、GPS の観測点、電子基準点と、我々わ呼んでいるんですけれども、それが配置されていて。それによって日本列島の変形の様子を日々刻々追っかけているわけですまずそれがその地殻変動の監視ということで我々の一つの大きな仕事になっていますそれから先ほどの活断層の話が出ましたけれどもどこにそ,のそういう断層があるのかというのを調べたものを地図の上に表示するという活断層図の作成とそういうような仕事
0: もしております結構動いてるものなんでしょうか
2: 地殻変動の観測で言いますと年間2センチとか3センチとかそれぐらいの速度で水平方向にそれから上下方向で言いますと例えば室戸岬などは年間7ミリメートル沈下しているとこれはそのフィリピン海プレートが日本列島の下に潜り込むときにその半島部を引きずり込むというそういうようなその上下変動が。えー、起きているととうことなんです GPS によって、えー、地面の上に置いた観測点の動きを測る時々刻果を測るという仕事のほかにです、ね、地震が起きた時にそれがどういうような地震であったかどんな断層が動いたのかということを調べる時には、えー、GPS の観測点というのはあくまでも点ですので、はい、もっと面的に捉えたいという場合には人工衛星からのレーダーの観測データを処理することで面的な広がりをあの地下圏道と捉えることができるんですこれは人工衛星を使った合成開口レーダーという記述なんですけれどもこれを使って例えば2008年のその6月の岩手・宮城内陸地震の断層の広がりそれから国外ですけれども中国の四川地震の断層の広がりなども合成開口レーダーの画像を使ってここで地理ンでは調べています
0: 。中国の場合ですと観測点というのはあるんです
2: か。うんと中国のその機関が置いた。GPS の観測点等はあるんでしょうけれどもそのレーダーの観測の場合は、えー、人工衛星から発射したレーダーをまたその、えー、人工衛星のセンサーで受けたデータですのでそれはその地表に観測点がなくても、えー、その面的な広がり断層の面的な広がりを捉えることができるわけですーレーダーを使ったその技術ではその日本の衛星を使ってその中国の,その四川地震のデータのほかに、はい、例えばインドネシアの地震であったりそういうような地震のデータがいろいろと解析されています
1: それはやっぱこう地球規模で地殻の,の変動を確認するということなんですか、うん日,本えー、日本だけじゃなくてそうですね
2: あの世界中その衛星がそのレーダーの電波を発射して撮ったところについては地震の前と地震の後のレーダーの画像を重ね合わせることでその動いた量を推定することができるんですただ一つあの GPS の方が優れているところは地表に置いた観測点でそこはずっと時々刻々と解析してますんで日本国内の地震であれば起きたらすぐそのどれくらい変動が起きたかということは分かるわけですが人工衛星のデータの場合は衛星がその上空を通過しないと取ることができませんのでえ例えばその何日周期何十日周期というその衛星が回ってきて初めて次のデータが得られるということもありますので即応性という点では
0: GPS の方が勝っているスロースリップという言葉はどういうものなんでしょうか
2: はい地震というのはですね、地殻がそのある瞬間にいっぺんに壊れて、そのとき大きく滑る、はいえ、急に滑るわけですね、はい、どんな大きい地震でも、はい、何分というその時間で、何百キロというような断層が割れるというようなことが起きてしまうわけですが、はい、そういうような急な動きではなくてです、ね、非常にゆっくりと地殻の中で滑るというようなことが起きるわけです。これはあの地震のように早い破壊現象ではないので地震の波が出てこない揺れないわけですねそして何日何週間何ヶ月何年というその長い期間をかけて例えば日本の列島の下に沈み込んでいるユーピン海プレートと陸のプレートの間の面がずるずると滑るというようなことが起きるわけですで最近ではですねあのそのスロースリップという言葉が有名になったのは2000年の秋頃から2005年ぐらいにかけて東海地方でそういう現象が発生したとでこれはその東海地震の想定震源域の近くで最初普段とは違う地殻変動が起きているということがまさに先ほど説明した後の GPS の連続観測もで検出されたんですねでそういうような滑りが起きるということは大地震の前兆かもしれないうん、いうようよなことが懸念されたんで当時は非常にまあ注目されてそれで注目というか懸念まであったわけですねそれでこの現象が一体どういうことなんだろうかっていうことをまあ専門家はいろいろと検討したわけです、はい、で結論としてはその先ほど申し上げたように大地震の時にいっぺんに滑るようなその、えー、プレートの境界の部分もあれば、はいそれよりもう少し深いところではプレートとプレートの間のくっついている状態がそんなに、えー、がっちりとはしてなくてちょっと緩くつながっていてでそれで時々そのゆっくり滑ることによってそこに溜まっていた歪みを解消すると、うんえー、そういうようなことが起きるということが分かってきたわけですでこれが東海地方では、えー、2000年から2005年ぐらいにかけて起きたしそれから四国の近くでは文後水道というところで1997年それから2003年にやはりそういうスロースリップの現象が起きたということがその地殻変動の観測網から分かっているわけですこれはまあ数年に1回とかですね、まあ、東海地方の場合ですとまだ1回しか観測されてないんで何年で繰り返すのかわかりませんけれどもその何年十何年二十何年というような周期で繰り返すようなスロースリップもあれば。えー、四国の北部の方では半年に一遍ぐらいもっと少しずつだけれどもスロースリップが短期間起きている場所があるというようなことがあ、まあ、地震系であるとか傾斜系であるとか、はい、そういうような観測の機械で検出されているとでこれは、えー、さらにもっとそのプレート境界の深いところで、えー、そういうスロースリップが小さいスロースリップが繰り返し起きていると。ですからそのプレートの境界というのは普段がっちりくっついていて大地震の時にその大きく滑って地震大地震になるという場所もあれば何年十何年にいっぺんゆっくり長い期間滑ってひずみを解消する場所もあればでそれをさらに深くなると半年に一遍というペースでえーちょくちょく。ちちっっゃく滑って歪みを回収する場所もあるとでもっと深くなるといつもずるずる滑っていてそこにはその歪み、うん、エネルギーがたまらないと、うんえー、そういうようなすみ分けが行われているということが分かってきたでこれはこの10年間の地震の研究の中で一番大きな発見と言えることだと思いますで重要なのはですねその普段から滑っている場所とそれからそのがっちりくっついていて大地震になる場所とといいうの,の境目と言いますかその要するに大地震を起こすエネルギーを貯めている場所は一体どの範囲なのかっていうことが地殻変動を調べることによってえ推定できるようになったとそれによって東南海地震南海地震の,その想定震源域というものがその発表されているわけですけれどもそれは地殻変動のデータからこの辺りがいつもくっついている場所であるとえだからここにエネルギーが貯まっているんだということが推定できるようになってああいう,ような震源域の,その広がりを予想することとができるようになったとこれも非常に大きな成果だと思いますでその震源域が絞られることによって今度は、えー、じゃあここで破壊現象が起きたならばどれくらいの大きさの地震エネルギーが解放されてでどこでどれくらいの揺れになるかということが計算できるようになるわけですねでそれでそのスロースリップが起きている場所というのはやはりこれプレートの沈み込みに伴ってでえー、そこでで、まあ、がされれるわけですけすども、うん、プレートの沈み込みによって地下、まあ、で熱が発生して火山の源になるマグマができるわけですけれども、うん、その深いところというのはですからそういうプレートの沈み込みによって熱が発生するでそういうことによって、まあ、溶けたりして滑りやすくなっているというようなことで、うん、今そこには水があったりしてそういうようなものがスロースイップとして観測されることもあればそこで、まあ、マグマが生じて上に上がってきて火山になっていることもある。例えば九州などには火山があって温泉があるとそれから東北地方なんかにも火山があって温泉があるとだけれども四国は火山がないけれども道後温泉なんかがあるわけですねでそれはやはり同じ深いところのプレート境界でそこではマグマはできないんだけれどもやはり下の方で熱くなっていてそのスロースリップのような現象が起きているところであったかいお湯ができたものが地表に現れて温泉になっているとですからそういうプレート境界のところでえ起きている現象一連の現象としてそのスロースリップの起きている場所と火山の,その発生している場所のできている場所っていうのはつながっているとそんなようなことが考えられると。
1: いいろろな方法で地殻の動きとということを知ることができるということがよく分かったんですが、この地殻の動きというものを知ることによって、防災にどのように生かされているんでしょうか
2: そうですね、あの一つはその先ほど申し上げたように、大地震の想定震源域のようなものを推定するにあたっては、その地下変道のデータから、この地域が、プレートがくっついていて、ここがその大地震の,そのエネルギー発生源になるんだよというようなことが。その絵を描けるるととといいうことが一つあると思いますそれから地震の発生の危険度というようなことを考える場合にやはり歪みの蓄積の速度が速いところについてはやはり地震が起きやすいだからそういうところについてはあのより詳しく調べていかなければいけないというようなそういうような判断をするのにやはり役立っていくんではないかあとまあその地殻変動そのものを調べるというよりは高度地理の仕事としてはそういうような地震の危険度に関係して地図を作っているその機関ですのでそういうものを活断層図等に表現して防災に役立てるというような仕事もしてるわけです地殻変動のデータっていうのは例えば東海地震のような予兆をしようとしている地震についてはやはり重要なデータですので直前何か変化があるかもしれない先ほどの,その東海スロースリップの現象なども、判定会の委員打ち合わせ会にの資料として提出して、これってどういう現象なんだっていうことを、克明にその追跡するというようなデータとして、やはりえ使われましたので、そういう意味でも
1: 、防災に役立っていると思います南海地震はその強くこのエネルギーが溜まっている地域と考えてよろしいでしょうか。
2: そうですね100年から150年に一遍大地震が起きるというその領域ですのでやはりあの南からフィリピン海プレートがその日本列島の下にその押し寄せてくるこれはもう止められないといいますかずっと続いている現象ですからそれをいつかエネルギーを解放しなければいけない時期が来るわけですですから溜まっている場所っていうのはやはりその南海トラフ沿いのある広がりにあるので,でそこはその。常にくっついてその日本列島の下にその引きずり込まれている部分というのがやはりあるわけでそれをその固着域とかですねいう言葉で専門家は言いますし最近よく使われる専門用語としてアスペリティというような普段ぴったりくっついていてその地震時に壊れる場所ということがあるわけですけどもその南海地震の固着域っていうのがまさにその歪みがたまっている場所ということになるわけですね。
0: どうううもあありりが
1: がととごござざいいまました徳島県がお届けするインターネット放送「防災徳島ポッドキャスト」この番組に関するご意見ご感想をお寄せくださいメールアドレスは防災アットマークメールドットプレフドット徳島ドット LG ドット JP ボウサイアットマーク MAIL ドット PREF ドット JP t o k u s ヒ・マ・ドット・ L ・ G ・ドット・ J ・ P でお待ちしております。